0: маяк точка ру представляет
1: дамасская
2: сталь креатив. Это я понимаю. Название от Рустама Вахидова. Музыка от Владика. А в целом... А в целом... А все
0: от
1: меня... Да, да.
2: А я, как всегда, не при делах. Это понятно. Друзья мои, так, наша рубрика «Дамасская сталь», но мы говорим об истории Сирии, да, и, соответственно, о сирийском конфликте, да, что предшествовало сегодняшнему дню. И сегодня рад приветствовать в нашей студии Михаила Юрьевича Рощина. Михаил Юрьевич, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, Ну и мы э, сегодня с Михаилом Юрьевичем э, поговорим об османском э, периоде э, э, жизни Сирии, сирийского народа, но из наших прошлых программ, в которых мы участвовали и, и заочно участвовали в программах благодаря командировкам. Вот Я понимаю, что Сирия, да, Михаил Юрьевич, это вот, ну, на самом деле многострадальная, благодатная, но многострадальная земля, которая постоянно под кем-то находилась да, вот в прошлые там, века и, может быть, даже тысячелетия. Да, и, и народ очень интересный, такой смешанный. Да, вот мы не можем уже говорить о том, что есть вот какой-то сирийский народ отдельный.
1: Или можем? Да, это, с конечно, точки зрения. Ну, с моей точки зрения можно, конечно, говорить о том, что постепенно сформировался какой-то... Выкристаллизовался. Да, отдельный сирийский народ. Но действительно, Земля — это очень интересная в том смысле, что там очень глубокие э, семитские корни, поскольку угу. когда арабы пришли, там до этого жили э, сирийцы или... Арамейцы, как их еще иногда называют, но по-арабски это очень хорошо разделяется, потому что термин сирийцы это сурий будет, а вот сирийцы того времени это будет сурьяне, и кто-то из них еще вот остался. Вот эти так смыслы. Сказать... Погодите, погодите, что же получается? Сирийцы евреи. Ну, арабы тоже семиты. В этом смысле. А, в, этом смысле. Mm-hmm. в Широком смысле. Владик, в Широком, широком смысле, да, да, ну, да, да. да. Нет, Фу. нет, я я, 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 прошу меня правильно понимать. Понимаю, да. мы, конечно. Э- да. <свят> как-то даже весь беседа вышла на
2: новый дружеский лад уже. <свят> ну хорошо. Михаил Юрьевич, османский период, да, они долгое время были под Египтом, да, под Египтом, и вот наконец е- египетское же влияние со временем, понятное дело, ослабевало, да, и на место господ в этом регионе пришли турки, да?
1: Да, вы правильно вот сказали, что действительно судьба сирийцев, она была такая, что они то были под египтянами, потом, значит, пришли, пришли турки, когда они победили египетских султанов и захватили, соответственно, вот эту территорию. А может,
2: такой попсовый вопрос? Под кем лучше жилось? Под египтянами или под турками?
1: понятно,
2: что мы говорим сквозь толщу веков об этих событиях. там это же 16 век, да, вот, Османская империя.
1: Я думаю, ну, это вопрос, конечно, сложный. Сейчас, как бы, после столько... Не помнят старожилы, да, в Турции. честно говоря, вот если смотреть просто на историю, то, я думаю, все-таки под египтянами, наверное, жилось проще. Я объясню, почему, потому что все-таки и египтяне уже в то время были арабским народом, и сирийцы были арабским народом, а турки — это все-таки другой народ. — Тюрки. — Тюрки, да. И кроме того, на самом деле, история показывает, что как раз вот в турецкий период происходит определенный упадок. Uh-huh. Михаил Юрьевич,
2: а можно, чтобы мы на бытовом уровне, потому что мы, конечно, с одной стороны, с вашей помощью, знакомимся, так сказать, на научной основе, да, с историей. А с другой стороны, мы все люди, нам нужны простые такие вот ориентиры какие-то, да, для понимания. Можно вас попросить так вот сформулировать м- вот м- основные м- арабские, да, грубо говоря, черты характера или взгляды на жизнь. И туркские, вот они в чем, грубо говоря, могли друг с другом противостоять? На бытовом уровне, ну, на ментальном уровне. Да. В, чем, в, чем они, в чем они так не стыкуются немножко?
1: Ну, это на самом деле это сложно определить, потому что в те времена как бы вот таких сильных противоречий, сильных противоречий межэтнических в нашем смысле слова, как вот мы сейчас говорим, в те времена, в общем-то, не было. Поэтому, ну, я бы сказал так, что у, у тюрок все-таки... Вот в тот период, когда сформировался вот э, османская, когда формировалась османская империя, все-таки вот военная составляющая, военная косточка, она мне кажется угу. в турецком народе а и арабы пор... более
2: более бизнесмены торговцы.
1: арабы особенно вот, э, которые проживают в Сирии, они, конечно, более правильно вы сказали, народ такой средиземноморский, э, сп, ну как бы сказать э, более Мир, дружба, дружба, торговля. Да, спокойную жизнь. Поэтому в этом смысле, конечно, различия есть. Различия есть, безусловно.
2: И какую же политику тогда турки проводили? и вот Да, (как) вот
1: здесь как раз существенный момент. Вот я об этом хотел сказать, что у турок они все-таки заменили в дело производстве турецким. Но вот это называется старо-турецкий язык, потому что в значительной мере он был основан на арабице, ну, во-первых, использовал арабицу в качестве письменности, и кроме того использовал очень много арабской лексики.
2: Не Нет. арабику, Влад, а арабицу. Mm. Я да. записываю. И да. не арабицу. Mm.
1: Арабику мы пьем, да. Да, 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 арабицу, арабицу. И они, понимаете, вот это все-таки э, старотурецкий, а арабский язык он в определенной мере, конечно, был в этом смысле задвинут на второй план. Mm его не было, естественно, в период... Египетский. Вот, Египетский э, и вообще в период вот, арабских халифатов. И халиф... ну, то есть они
2: по-настоящему почувствовали себя меньшинством, да, таким национальным?
1: Ну, в общем, да. В общем, да. Поэтому вот как раз и стало появляться, но это уже позже, во второй половине XIX века, особенно вот проблема национально-освободительного движения и то, что вот арабы, они осознали именно себя арабами. Отдельным народом. Это происходит во второй половине а 19 почему века. почему было так плохо с черками? Почему Дело производства было... на турецком. Тебе же сказали. Не, что- но да. сказать, что... твоя не понимаю? Угу. А. Сказать, что было очень плохо, я не могу. Это не то, что... На самом деле, э, специфика Османской империи, она состояла в том, что там не было такой, как вот сейчас принято говорить, жесткой вертикали власти. Угу. В принципе, вот э, каждая провинция... Она имела достаточно значительную степень автономии mm-hmm. и управлялась во многом вот какими-то местными кланами. А в
2: этой связи, да, что важно для сегодняшнего дня, Михаил Юрьевич, сегодня в ментальности турецкого руководства, да, особенно учитывая, что на смену ну, многодесятилетнему светскому правлению приходят силы, мы видим, религи- религиозной направленности, да, политические, есть ли, и-, и-, и вот как раз столетие, скоро мы будем переживать, окончание да, Первой мировой войны, уже совсем скоро, где была повержена помимо Германии, Австро-Венгрии, еще и Турция, и достаточно жестко с ними разобрались. Есть ли аппетиты на эти земли сегодня в политическом менталитете современной Турции? Э -э, Я думаю,
1: что нет. потому С
2: воспоминанием на тот период империи Османской, когда Э -э... это была их
1: территория. Мне кажется, что нет. Но надо сказать, что э, Турция, она в целом, мне кажется, достаточно удачно вышла. Но учитывая, что она тоже оказалась в в стане...  — — Побежденных. Э, — Побежденных, да. Она вышла достаточно удачно, потому что, во-первых, то при Кемале Ататюрке удалось э, действительно как-то вот все турецкие земли собрать. Э, кроме того, э, мы знаем, что был конфликт с греками, и, скажем, вот греки из Малой Азии в основном выехали. И, э, возвращаясь к Сирии, вот Александрецкий Санжак был такой, который сначала входил в состав Сирии до 1939 года, а потом э, Кемаль Ататюрк э, смог реинтегрировать его в состав Турции. Отжать. Да, принцип там был такой, что все-таки большинство населения вот этого Санджака, они были там были турки. Но там жили, кстати говоря, алавиты жили вот христиане вот эти потомки древнего сирийского народа. но все-таки большинство населения составляли турки, и Кемаль Ататюрку это удалось удалось и удалось угу. э, договориться соответственно. Хорошо, допустим,
2: у современной да, Турции нет да, таких э, жестоких амбиций, друзья мои, относительно, э, да, относительно а, э, сирийской говорят, наоборот, территории.
1: Они сараются.
2: Да, Миха- Михаил Юрьевич, тогда что касается м- м- ситуации к м- окончанию Первой мировой войны, да, Насколько сирийское население принимало участие? Были призывники или турки обходились своими силами, да, Вот когда шла эта бойня?
1: Я думаю, что нет, но ну, призывники, конечно, были, но в общем э- турецкая армия вот это. 4-я османская армия Джамаля Паши, она в основном обходилась своими силами, тем более надо иметь в виду, что в этот момент как раз э, настроение э, настроение вот среди местного арабского населения, оно было за Антанту. Mm-hmm. За Антанту и больше того удалось э, договориться с англичанами, и вот это, так сказать, знаменитое арабское восстание, которое началось из Хиджаза, то есть территории Аравии, вот э, там э, сирийцы... Принимали активное участие в этом восстании. Именно поэтому э, сначала была попытка воссоздать, ну, э, не то чтобы халифат, но с надеждой на халифат, но, по крайней мере, воссоздать историческую Сирию, вот, э, а историческая Сирия по-арабски называется Шам, то есть страна, которая бы включала не только современную Сирию, одновременно Ливан, Палестину угу. и Орданию. А, все это историческая Сирия. Все это, Сирия. да, историческая Понятно. Сирия.
2: Понятно, друзья мои. Будем разбираться с этими вопросами. Михаил Юрьевич Рощин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Сегодня у нас в гостях. Мы говорим об истории Сирии. После новостей вернемся.
1: Дамасская сталь
2: Ну что же, Дамасская сталь, история Сирии в специальном проекте нашем очередном. И Михаил Юрьевич Рощин, старший научный сотрудник Института Востоковения Российской Академии Наук у нас сегодня в студии. Михаил Юрьевич, еще раз большое спасибо. Перед новостями мы поговорили о том, что такие вот, как бы, условно говоря, исторические претензии самой Сирии... На объединение земель да, Под этим названием Простираются и на м- Соответственно, не только на Дамаск И да, Но еще Палестин. и Ливан,
1: Ливан Да, я так да, да, это дело в том, что э, По-арабски э, сначала Сирия говорили Беляду Шам То есть страна Шам А Шам как раз э, То есть это получается историческая Сирия Это включает вот э, Кроме современной, современного государства Сирии Еще Ливан территорию Палестины и Ардания. А Палестина
2: совпадает с территорией Израиля? Ну, ну, в,
0: историческом, <с в
1: историческом плане. Разумеется. Вот как, не уйти нам от этого. Разумеется, не уйти никуда. государства. И там как раз вот, когда создавалась мандатная система... Но об этом попозже. Да, Хорошо, хорошо, я вам тогда расскажу. Это как раз существенная... Потому что кто должен был получить мандат на Палестину... И, а кто должен был получить мандат э, на Сирию и Ливан, это как раз вот э, договаривались главные державы-победительницы, а тогда это были, естественно, э, Англия и Франция.
2: Ну хорошо, к этому мы еще приступим Михаил Юрьевич, о культурной жизни Вот в Турции В период Османской империи Есть ли какие-то достижения? Потому что у нас сегодня Как считают? Вот арабов Мы в принципе знаем по Не понаслышке По по египетской традиции ходить В огромных балахонах Как нам кажется, без исподнего Держаться мужчинам друг за друга за руки Вот и вся культура Собственно говоря, да, ну такая вот Народная, непросвещенная, так сказать Народная не взгляд на культуру. Но на самом деле, да, если копать историю э, и ну, прекрасные, э, так сказать, э, авторы типа Амара Хаяма, да, ну, оттуда с востока пришли. И мы знаем, что и математика, и туалетную бумагу чуть ли не на тысячу лет открыли для себя раньше, раньше, чем кожаные куртки были позже, да, но... открыли для
1: себя. Б- богатый мир очень, да, богатый мир. Да, но говоря о культуре, я бы, наверное, в первую очередь вспомнил о Павле Алепском. Был такой вот. Архидиакон Связанный вот
2: с тем городком Алеппо, да, который да, Сирия, да, 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 столица, да. экономическая
1: столица Сирии. Да. И он э, путешествовал вместе вот э, с патриархом Антиохийским Макарием в Россию. То есть это была середина 17 века. Оставил записки, которые в конце 19 века уже... То есть он их написал по-арабски. В конце 19 века они были переведены на русский язык. И на мой взгляд это интересно, потому что это вот Первое такое, что называется, реальное сотрудничество, ну, в культурном смысле, да, между Россией и Сирией. Вот, но кроме того, я бы сказал, что для Османской империи вот это была очень интересная проблема книгопечатаний, вот потому что сейчас э, понятно, что книги печатают везде, и первая арабская книга была напечатана в Риме в 1512 году, но тогда это, естественно, был э, христианский текст, да, а долгое время Османская империя очень относилась настороженно. И был даже специальный э, указ одного из султанов, запрещавший печатание книг. Почему? Потому что они считали, он считал, и вот э, вокруг него главного улема они считали, что э, когда вы механически э, воспроизводите имя Аллаха или воспроизводите Коран то это вот... ну я Нехорошо. Не... Нехорошо, да. Скажем так, осторожно, нехорошо. Поэтому был... И только уже в начале 18 века, в 1727 году, у Лема сказали, им главный муфтий Стамбула сказал, да, это хорошо печатать. Но они все равно по-прежнему еще запрещали печатать Кораны Хадисы. Вот. И я просто почему обращаю внимание на этот 18 век, потому что как раз в 18 веке... Начинают печатать книги uh-huh. в Сирии. Uh-huh. Вот это для нас важная, так сказать, историческая дата. Да.
2: Михаил Юрьевич, а можете нас просветить, вот в какой вещи, да? Понятное дело, это такая тонкость религиозного свойства, но мы же можем так примерно представлять себе глубину противоречия и вообще вопрос: нам из новостей известно, что сирийцы в основном алавиты, да? Вот алавиты, э,
0: значит, есть. Если мы говорим о сегодняшнем составе, этническом, правильно? Да, Правда, безусловно, о территории безусловно Сирии. да.
1: Но там, видите, дело в том, что Алавиты — это одна из, я бы сказал, таких крайних шиитских сект. И когда она, создав... когда она образовывалась, вот это у нас получается где-то рубеж между X веком вот XI веком, когда вот она образовывалась, это неигретвление. Них... Да, да, да. Это, конечно, сект, течение считалось еретическим с точки зрения суннитского ислама, поэтому она старалась образовываться на тех землях, которые э, в том числе э, частично принадлежали Византии. Mm-hmm. Именно там вот, э, возникли алавиты. Но на самом деле алявы э, по-арабски это значит э, человек, который особенно чтит э, вот, четвертого праведного халифа. Али, понимаете? Но Али одновременно был и мамом для шиитов, поэтому вот возникли алавиты. Алавиты, надо сказать, что это надо не путать с шиитами и мамитами, вот те, которые, в общем-то, руководят современным Ираном, большинство населения составляет в Ираке, и значительную часть населения составляет в Ливане. А лавиты — это особая такая группа населения. А где они еще есть? Или только в Сирии? Э, ну вот, э, есть как раз вот э, в этом самом бывшем Александрецком Санджаке, про который я говорил, то есть э, в Турции тоже они есть.
2: Ну, вот это территория, которую отжали турки. А которую,
1: да. да, да. <свят> а сама
2: Турция, она в большинстве своем э, какому э, течению?
1: Там в основном сунниты. Большинство uh-huh. населения в Турции составляют сунниты.
2: Хорошо. Да, значит, Первая мировая война, да, Михаил Юрьевич, она закончилась сегодня, кстати говоря, тот самый день, да, когда в 2018 году, наконец официально, слава богу, закончилась вся эта бойня. 10 миллионов погибших. И вот вы вспомнили уже слово ⁇ мандат ⁇ да. Мы, как советские люди, у нас мандаты одни, комиссарские мандаты только знаем. Мандат на обыск, например, на полный шмон вашего на заведения. Хорошее
0: название для шоу
2: «Мандат». Да, и, значит, да, и... Ну, и, соответственно, комиссары с бумагами, да, с официальными. А вот в этом понимании, в международном, нет никакой, собственно говоря, Лиги наций. Она будет создана только лишь как раз по итогам Первой мировой войны. Совершенно
1: наверное, да. Тем более
2: нет никакой ООН. Нет НАТО нет ничего. Да, того, что, к чему вот, мы э... сегодня привыкли, кто же э, и кому тут выписывал мандат? Э, с учетом того, что Россия, которая вприглась в Первую мировую войну из-за, ну скажем так, религиозности, да, императора нашего, который имел планы э, по договоренности, я так понимаю, с англичанами в случае победы Антанты, э, мы бы получили как раз, видимо, мандат. Да, или, или, в, или в управление, да, или в надзор а, а святые земли, те, которые сегодня а, принадлежат Израилю.
1: Да? Ну, это и, во-вторых, вот... Хотя говорят,
2: что англичане, конечно, не собирались никому не отдавать константина- ничего. Константинополь тоже вот, Да, турок разгромить и составить да, вот да, эту да, православную да, да, империю такая, огромную. Такая да?
1: идея была, да, но она, вот видите, конечно... Не состоялось, да, по историческим причинам. А так а почему мы с англичанами
2: договаривались о том, что по итогам Первой мировой мы получим эти земли? С англичанами и
1: одновременно с французами. Да, когда поскольку... они там окопались? Вот на этих, э, в этих местах. А, ну, по результатам э, Первой мировой войны. Хотя договоренность была
0: достигнута не, еще... Не, не
2: не не а я вот об о договоренности, что англичане нам отдадут. То есть они с какого перевога нам отдадут? Они там как оказались? Сами англичане и ну, ну, французы. Этих... Да. Сирия,
0: надо понимать, очень тесные связи имеет с французами. Да? Потому что по, по большому Да, счёт... исторически, Истор... безусловно. Исторически да. так сложилось.
1: Да, потому что ну, это связано с миссионерской деятельностью. Вот католики действовали. Кроме того, там целый ряд церквей, скажем, вот, как Мараницкая церковь на территории Ливана. Это, в общем, церковь, находящаяся в Унии с католиками еще вот со средневекового, со средневекового периода. Поэтому, понимаете, у французов, да, были очень тесные связи. И британцы в этот момент тоже появились в ходе Первой мировой войны, поскольку они в тот момент активно дружили как раз с суннитами и э, поддерживали вот, э, арабское восстание за свои интересы, которое началось в Киржазе. Ахиджаз, если вы представляете Географически, граничит непосредственно вот Современной Иорданией Поэтому из Иордании Потом Палестина, это все рядом А вслед за Палестиной Соответственно уже Хирия угу. И возник тогда проект Но это был Британа Я бы сказал арабский проект Воссоздать вот это большое Такое королевство С возможным перерастанием Его в халифат Потому что Эмир Фейсал который стал в тот момент на короткий период королем Сирии, он ведь из рода хашемитов, а хашемита это, так сказать, род восходящий к пророку, семье пророка, поэтому там как бы была идея, что вот этого человека можно будет сделать со временем и халифом. И... Но, но э, это был британский проект да? это был британский проект но но пока как-то... в конце И... концов
0: они не встретили саудитов с их нефтью чуть да? чуть 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 не это, это уже ожида а,
1: но здесь получилось так что все-таки э, арабские друзья э, были не так весомы как французские друзья и тем более братья по оружию. И,
2: и что, что и... же вот они по итогам Первой <с> мировой решили? Вот э, какой, кто, кто и какое решение принимал?
1: Да, и они решили соответственно, решили, соответственно, создать мандатную... Я объясню, в чем принцип мандатной системы. Принцип мандатной системы состоял в том, что, да, народы эти были освобождены... От, от турок. Османского ига, как тогда говорилось, от турок, да. Но, тем не менее, они не были готовы э, к тому, чтобы... Иметь полную свою самостоятельность Решили им, да. им, 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 вот да? да. им надо было помочь как, как В строительстве, строительстве государства В строительстве государства И поэтому было поделено как То есть Соответственно Франция получила Сирию и Ливан угу. а, а Англия получила Палестину так. И Орданию Которая тогда называлась еще И Ирак и там вот они как раз, поскольку Фейсел не удержался в Дамаске, то, соответственно, Фейсел стал королем э, вскоре в Ираке угу. и сидел в Багдаде.
2: Так, значит, Франция получила вот эти земли, да, в свое да, да, управление. Да. А на каких условиях, вот как они договорились, что создадут государство и отвалит вот, в принципе? Ну,
1: или, или, или с какими-то или бонусами для собственной экономики, Фактически. политической элиты, экономической. Не, но, бонусы, конечно, были. Но, в принципе, да, вот то, что вы сказали, это правильная идея. То есть идея была такая, что вот они выполнят, свою цивилизаторскую миссию да. э, подготовят эти народы к самому полному самоуправлению и после этого уходят. Но, да, как, но лет а, через три Получил ну, французский ярлык в серии французский типа ярлык. Кто получил? Кто стал? Направление. Но они на самом деле сами... сами Временная администрация. Да, 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 они участвовали. Там вообще была достаточно сложная система, потому что Ливан на тот период, он как бы входил в общую эту систему. В Ливане было создано государство, которое стало называться Великий Ливан. Ну, в принципе, из Великого Ливана, в конце концов, появился современный Ливан. Сирия была разделена на несколько... э, Кусков. Кусков, да. Там, с одной стороны, было, было как бы протогосударство автономное, Дамаск. А что с другой стороны, сейчас узнать? Дамасская
2: сталь. Друзья мои, итак, история Сирии Мы изучаем страницу истории Чтобы лучше понимать сегодняшние расклады Михаил Юрьевич Рощин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Сегодня у нас в гостях И вот мы говорим о дележе да? о Дележе территории И вот Великий Ливан, который сегодня
1: превратился в Ливан да, А да.
2: Сирия, соответственно, на несколько кусков была нарезана А да,
1: вот основные, как бы сказать Все-таки самые крупные части Это вот Дамаск Было создано такое Рота государства Дамаск Плюс Алеппо То есть самые крупные города То есть они получили мандат И поделили территорию да. И еще я не закончил Чтобы легче было Одновременно было создано вот государство Алавитов э, Отдельно э, да, С центром в Латакии Которое в последнее время Стало очень известным таким городом вот. Кроме этого, значит, друсское государство В районе Джебель-Друс Это горный такой друсский район И вот, как я вам рассказывал э, Еще э, такую автономию Получил вот этот самый Александрецкий санжак Который впоследствии просто отделился
2: <говорит> А в целом вот правительство над Сирией единого не было да, федерального Сначала
1: не было Оно появляется в 25-м году в 25-м году и первоначально включала вот эти две главные все-таки срединные такие области современной Сирии то есть Дамаскую область, mm-hmm. Дамаскую провинцию и Алепскую провинцию.
2: Михаил Юрьевич, но когда существовала Османская империя, то головные боли как говорится, с выплатом пенсии пособий лежит на э, столице Турции, да? А вот, э, вот в этот период независимости да, э, до, ну, уже э, сказать, э, Второй мировой войны, э, на чем экономика зижделась э, ну, в вот, Сирии? Чем они
0: занимались? Но так я, и продолжали сельским хозяйством? Заниматься. Я
1: думаю, да. Во-первых, э, там все-таки прекрасные условия для сельского хозяйства. Текстильная промышленность, легкая промышленность, я думаю, это э, всегда, всегда развивалось. Но, ну, естественно, были, наверное, какие-то трудности вот с французской метрополией в этом плане, поскольку очень сильно пошел э, вот, в страну э, французский капитал, uh-huh. вот, который, естественно, старался захватить господствующие высоты. Но в целом страна развивалась, и э, в конечном счете даже удалось уже еще в предвоенные годы договориться вот о следующем этапе, то есть о предоставлении Сирии э, полной независимости, но вот этот период он как раз попал... А какие
2: условия ставили французы, чтобы они оттуда ушли э, сирийцам? Были какие-то формальные, ну, пускай сказочные Но Ну,
1: формальные условия, как я уже сказал Стать людьми Стать французами Сирийская элита Политическая элита Или как говорят сейчас Политический класс Была готова взять на себя полноту ответственности За свою страну Но нужно сказать, что Как раз договоренность продвинулась В тот момент, когда Во Франции к власти пришел Народный фронт Народный фронт, это, в общем-то, левая организация, включавшая и коммунистов одновременно. Вот, и они договорились. Они договорились, но вот потом правые оттеснили Народный фронт, И это уже было предвоенное время, и поэтому вот история э, с предоставлением полной независимости, она немного затянулась.
2: А как складывались отношения с другими странами в этом регионе, которые сегодня фигурируют э, ну, в сводках противоборствующих сторон? Ну, Не было было Израиля,
0: понятно. ну, Но сегодня эти государства нельзя назвать друзьями Сирии. Которые находятся ну, по периметру этого государства. Ну, за исключением, может быть, Ливана, который поддерживает своими там боевыми отрядами своих избалой, да, Ну, может быть. С
2: турками, с теми же, которые вынуждены учить.
0: Объединенные Арабские Мира. Ну, в общем, вот -вот 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 весь этот клубок ближневосточных государств, которые окружают Сирию. Э -э 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 Ну, в тот момент, Вити, поскольку страна
1: находилась под мандатным управлением, это было не актуально, поскольку, как бы. Внешние связи, они находились в компетенции французов. Но отношения как? Там, я бы сказал, самое сложное отношения всегда, на самом деле, и такие специфические складывались с Ливаном. Потому что исторически, как я говорил, Ливан был... Частью Сирии. вот этой входил в Сирию, да, и поэтому для сирийцев и в том числе вот для нового правительства, которое появилось в Дамаске, для них трудно было принять, что вот Ливан постепенно превращается в самостоятельную страну. Uh-huh. И это, кстати говоря, продолжалось еще и после войны и при хафизе Асаде, при отце. Насколько
2: они близки друг к другу Если вот на, на примере содружества независимых государств Можно это понять как Россия и Украина примерно
1: Ну вот, вот да, я как раз хотел сказать Что это вот если брать нашу наш мир Как говорится Бывший Советский Союз То это в наибольшей степени напоминает Отношения между Россией и Украиной
2: и территориальной да. Сирия намного больше, да? чем И
1: территориальной Сирия намного больше, безусловно. Ну, на самом деле, Ливан очень маленькая страна, там всего чуть больше 10 тысяч квадратных километров, но зато очень такая, я бы сказал, перенаселенная по-своему. Разница в том состоит, что в Ливане, в принципе говоря, до войны и долгое время после войны преобладали христиане, а В Сирии, как мы знаем, большинство населения составляют мусульмане и большинство из них сунниты.
0: Uh-huh, uh-huh. Понимаю а И... национальное освободительное движение Вот в период как раз а... между м- м- меж... Оно каким-то образом существовало Оно подогревалось, может быть, другими игроками Ну вот рост, может быть Идея обретения Независимости через борьбу какую-то Вот Османская империя ушла Появился Французский по... вне... сапог солдата Да, да. вот что Очень происходило внутри софок. Да, что происходило внутри вот, может Да, быть, да если...
1: нет, естественно, национально-освободительное борьба шла, были восстания, но восстания в частности были вот в Друзском районе, там в какой-то момент лидер Друзов, он вообще захватил значительную часть территории Сирии, то есть там пришлось французам вести большую армию, чтобы его победить. Кроме того, была вот проблема с Ливаном, и и очень интересно, что э, вот э, ливанские сунниты, они активно выступали э, за Слияние? За слияние Сирии в этот момент. Вот сейчас нет. Тогда да. И это очень интересно. И поэтому там все время шла борьба в Ливане. Куда же Ливан примкнет? То ли он останется отдельным государством, то ли он объединится с Сирией. Поэтому вот этот фактор как раз предвоенное время играло очень большую
2: роль. Какие-то политические силы из сегодня существующих формировались на этой территории уже тогда? Э... То есть, например, Хизбалла в Ливане, да, или... Э, ну вот мы знаем, что многие отряды там, грубо говоря, еврейской самообороны какой-то, да, там, они потом выкорестовались здесь в политические партии, которые сегодня работают, да, там, на арене политической. А вот э, в Сирии что-то зародилось уже к тому времени? Или вот то, что мы имеем э, с, с Асадами, с несколькими, это вот новая история уже там в конце... Я думаю,
1: тогда вот зародилась, но ну, она как раз на общей, я бы сказал, вот Ливан на сирийской почве э, зародилась идея, вот э, то, что сейчас как раз подвергается большому сомнению и вот борьбе идея э, светского арабского национализма или патриотизма: тогда и очень. Ее сегодня о- олицетворяет
2: Хафис. Но сегодня, да, ее Баша, баша. баша
1: раса представляет, и вот. Вся эта, Но тогда вот перед войной uh-huh. Это как раз идея зародилась Потом она дальше э, а развивалась
2: потом, А потом мы, Михаил Юрьевич, потом с вами поговорим <связано> да? Михаил Юрьевич Рощин Старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Михаил Юрьевич, спасибо вам огромное Вам тоже У вас спасибо прекрасная, за внимание. Коло- колоритная борода Есть на что равняться Вам хорошего дня, друзья <связано> мои Спасибо
1: Еще
0: больше подкастов на Радиомаяк.ру